0: Ariel, ¿sigues siendo tú o ya te cambiaron por una inteligencia artificial?
1: David, yo creo que el tema de inteligencia artificial va rápido, pero tampoco así, ¿verdad? Tampoco así. Social Tech, un espacio dedicado a conectar tecnología y construcción trasladados a un enfoque social. Yo soy Ariel Castillo, también conocido como BIM Nomad. Y yo soy David
0: Barco, diario de un BIM Manager. Y si tienes curiosidad de cómo la tecnología impacta en nuestro día a día, este es el lugar adecuado. Esto es Social Tech. Muy buenas, techers, y bienvenidos a un nuevo episodio de Social Tech. Y en esta ocasión vamos a hablar de personas, procesos y tecnología. Pero antes... ¿Por qué vamos a tratar este tema, Ariel?
1: Bueno, David, fíjate que es un tema que lo tenemos muy, muy, muy fresco, porque recientemente estuvimos en el Congreso Internacional BIM Guanajuato 2023, donde pudimos compartir con muchas personas de la industria y estuvimos presentando pues, un taller que tuvo que tratar específicamente con este tema, PPT, y no es PowerPoint, porque ya nos habían hecho el comentario, David, ¿verdad? Entonces, nada, yo creo que es interesante que podamos hablar así de personas, personas y tecnología. Y bueno, creo que también ahí tocaremos un poquito de lo interesante que fue ese congreso. Sí, pero antes de
0: seguir con el congreso, recuerden que pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, principalmente en LinkedIn y Twitter, y las redes de Social Tech o a través del email Hola arroba socialtech.info o en la web www.socialtech.info.
1: Y como de costumbre, antes de
2: iniciar, nos vamos con el tip de la industria. Bienvenidos a Tips de la industria. Este tip está presentado por Berrilán consultora estratégica de transformación digital especializada en BIM. Con nosotros está Juancho Morales. Hola, soy Juancho Morales y soy consultor estratégico líder en el área digital de Objeto BIM de Berrilán ¿Cuál es la clave de un negocio de consultoría que quiere alcanzar el éxito? Yo veo una consultoría, además de como un negocio, una filosofía de vida, porque desde el momento en que decides crear una consultoría, estás decidiendo dar todos los servicios y herramientas al sector para que puedas mejorar y te conviertas en un pilar fundamental del sector en todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. Aunque como todo emprendimiento y negocio tiene sus riesgos, los riesgos son mucho menores si tienes en cuenta claves fundamentales que, por lo menos, a mí personalmente me han funcionado con los años. Primero que nada, planifícate y prepárate. No tomes la decisión de crear una consultoría de forma impulsiva. Ten en cuenta que una consultoría vive de los profesionales del sector y, como tal, cualquier decisión compulsiva te puede salir mal. Tu reputación y la de tu consultoría es uno de los pilares fundamentales. Tu consultoría tendría éxito si sabes crear, mantener y cuidar tus redes de contactos, seguidores y clientes nuevos y existentes. Por otra parte, retroalimentate de tus contactos y sus éxitos. Todo lo que logren tus clientes y tus contactos son tips de gran valor para añadir nuevos servicios y conocimientos a tu consultoría. Adapta tus servicios a lo máximo a tus clientes. Porque una consultoría, si bien tiene servicios claros, la forma de hacerlo nunca será igual. Cada cliente es un mundo completamente diferente. Y como tal, tu consultoría debe ser capaz de adaptarse a sus necesidades en sus procesos de trabajo, sus herramientas y sus objetivos. Y por último, y lo que para mí es otro pilar fundamental, es la dedicación en ocasión. No hay nada más satisfactorio que ver el resultado de tu trabajo realizado y saber que tienes la suerte de hacerlo. Muchas gracias, Juancho Morales. Muchísimas gracias a ustedes. Pues como comentábamos,
0: recientemente estuvimos, por si alguien todavía aún no se ha dado cuenta, en el Congreso Internacional Guanajuato 2023, donde pudimos compartir con diferentes tipos de agentes de la industria un networking realmente impresionante, una cantidad de talleres, cursos de gemelos digitales, una zona de stands conferencias de todo tipo yo personalmente me quedo con las de el maestro y doctor Vilal Zucar o la de Inaxi Pérez, o una que hablaba de diseño urbano de ciudades. Pero, bueno, no nos queremos, eh, digamos, detallar tanto el Congreso porque ya habrá ocasión de poder hablar con algunos de los responsables de esta iniciativa. Eh, a mí me gustaría saber qué parte del Congreso te gustó más a ti, Ariel.
1: Fíjate, David, que para mí lo más interesante con el Congreso es que esta fue la tercera edición y es para mí súper interesante ver el crecimiento que ha tenido este evento durante los últimos años. Hemos visto eh, la magnitud de los exponentes, le, cómo ha crecido también la asistencia y cómo ha crecido también la qué tan sofisticado se ha vuelto el evento. Entonces, para mí eso es algo que me, llegue, me llena de mucho orgullo porque nos da, digamos, unas pinceladas de qué tanto está creciendo el tema, no solamente en, en Guanajuato, en México, sino en, en la región también. ¿Qué te parece, David, de eso?
0: Sí, bueno, a ver, desde luego esto no es magia ni un botoncito como diría nuestro queridísimo amigo Álvaro Sánchez Palma que nunca escuchará este podcast porque no escucha ningún podcast eh, le da, eh, no, no, no es un botón F5 y ya se actualiza el siguiente congreso sino que esto es una labor encomiable de un grupo de personas ¿no? de la Fundación para la Investigación e Implementación eh, Tecnológica el FIT y de personas como el Vintas Group ¿no? y líderes como Juan Carlos y un montón de personas que no vamos a dar los nombres porque si no el listado sería bastante bastante grande que son las que realmente eh, hacen posible este evento no que además no solo son este tipo de actividades sino que como todos los congresos hay una parte eh, una puerta trasera que posiblemente sea una de las que más nos animan a los que venimos de, de miles de kilómetros, ¿no? No me quiero ni imaginar, ¿no? La vuelta que tuvo que dar Vilal Sucar desde Australia hasta México para llegar. Y bueno, obviamente estamos hablando también de esa parte de networking, de la parte más humana, de lo que ocurre después del Congreso, no esas tardes, esas noches, esas comidas en la plaza del de Jardín de la Unión, esas callejoneadas, pero tampoco quiero avanzar mucho en este tema porque hoy tenemos otro tema importante, pero lo que sí que vamos a hacer es referenciaros dos cuestiones que son interesantes, que son las entrevistas que realizó el Vintas Group en el Congreso y que se van publicando en el canal de Facebook, no obstante, os vamos a dejar esto en las notas del programa, y un vídeo súper súper divertido que a mí la verdad es que mmm, todavía solo recordarlo me pone una sonrisa muy grande bueno cuando veáis este vídeo eh, me podéis mandar alguna reseña en las redes sociales porque sabréis de lo que estoy hablando ¿no? pero que este vídeo que lo ha realizado pues nada una empresa de, de jóvenes talentos ¿no? formada por Marcelo Guerrero Carlos Franco, Otonatiu Guerrero que se llama Marcar Arquitectura hicieron un vídeo resumen llamado Bing Guanajuato Callejón del Beso Arquitectónico que lo tenéis es disponible en YouTube y os dejamos en las notas del programa y que la verdad es, es muy divertido, tenéis que verlo. Pero volviendo al tema del taller, bueno, más que del taller el por qué estamos hablando hoy de personas, procesos y tecnología todo esto surge de un taller que realizamos Ariel y yo en, en el Congreso y me gustaría que nos comentaras
1: un poquito más sobre este taller, Ariel. Así es David, fíjate que el tema con el taller ha sido de que hemos hablado bastante de tecnología y nosotros siempre estamos haciendo este énfasis con el tema de Building Information Modeling. Yo siempre hago alusión de que la razón por la que hablamos de BIM es quizás porque es la parte atractiva, la parte más emocionante, la que eh, visualmente tiene un impacto directo y las personas caen en este tema. Pero la realidad es que si lo vemos a gran escala, el tema de BIM cae dentro de un grupo que viene siendo el tema de innovación, innovación tecnológica y algo que es más complicado que es, digamos trabajar lo que es la metodología bien. Entonces nosotros habíamos hablado de cómo podemos de una forma u otra presentar una información que sea diferente y que cada quien le encuentre digamos eh, una forma útil en cuanto a implementación. Y de aquí nace pues este taller donde buscábamos de que las personas pudieran trabajar en un ambiente de colaboración, entender por qué era importante, también hablar del tema de, de procesos y de tecnología para que ellos pudieran aprender a lo que significa desarrollar un proceso y también debatir en cómo se pudieran tomar decisiones tecnológicas, pero finalizando con la parte más importante que es el tema de personas, para que así pudieran entender lo que es la importancia, de entender a las personas durante un cambio de cultura corporativa.
0: Sí, no, no. A ver, yo lo único que quería decir en este sentido es si no habéis tenido la oportunidad de participar en un taller con Ariel y bueno, evidentemente si es conmigo, pues con los dos a la vez, esto solo pasa una vez al año no como quien dice, no pero yo os invito a que si tenéis la oportunidad de poder asistir a alguno de los diferentes tipos de talleres que da Ariel en muchas regiones eh, Costa Rica, Nicaragua eh, República Dominicana, México Estados Unidos, etcétera lo hagáis porque son muy dinámicos son muy interesantes, son muy participativos, eh, si queréis estar sentados escuchando a alguien no vayáis, allí hay que ir a trabajar pero es en un formato que te invita constantemente a pensar, te saca de la zona de confort y, sobre todo, cuando terminas, te acuerdas de muchas cuestiones de las que se han hablado precisamente por este formato diferente. A mí, desde luego, yo me lo paso súper bien haciendo este tipo de, de talleres, ¿vale? Pero vamos a ir al desarrollo un poquito más teórico, un poquito más sopesado sobre este PPT, ¿vale? Hablemos de personas... Procesos y Tecnología, Ariel.
1: No de PowerPoint, ¿verdad? De eso es. Personas, procesos y tecnología. Bueno, y efectivamente, así comenzaba pues el taller, donde nosotros buscábamos la forma de ver, ok, ¿cómo vamos a conectar procesos, personas y tecnología? Considerando de que eso es, esto es algo fundamental al momento de innovar en una empresa. Y entender en sí por qué cada uno de estos elementos es importante en sí para que esas iniciativas innovadoras tengan éxito Y bueno, nosotros lo que comenzábamos a hablar era básicamente con la definición de cada uno de ellos y en el caso, por ejemplo, de procesos, explicamos el por qué son esenciales y qué conlleva definir lo que viene siendo, cómo se realiza una tarea, cómo se toman las decisiones y cómo se llevan a cabo los proyectos en la empresa. ¿Por qué hablábamos nuevamente con el tema de procesos? Pues si los procesos no están bien definidos, es difícil hacer mejoras y optimizar la manera en la que hacemos las cosas. Un ejemplo muy clave es, muchas personas hablan de hacer una detección de choques. Algo muy común cuando hablamos en el tema de Building Information Modeling. Pero si no se entiende cómo fluye la información, quién toma la decisión o cómo se van integrando y compartiendo estos modelos, pues obviamente ahí entonces se crea, digamos, este choque. No obstante, los procesos por su cuenta, hay que entender de que no tienen la capacidad de innovar, porque varían de acuerdo a las herramientas que también estamos utilizando y el seguimiento que se le da y obviamente pues, el respeto de la parte social. David, cuéntame qué te parece este tema en el área de procesos. Bueno, la
0: verdad es que lo primero que tendríamos que diferenciar es entre proceso y... Y procedimiento, ¿no? El proceso se queda a un nivel más global. Como tú dices, no, no debería de entrar en el nombre y apellidos de las diferentes tecnologías en las que nos vamos a apoyar ¿no? por ejemplo si hablamos del proceso de modelado estaríamos hablando de modelado en 3D con un software de modelado arquitectónico que puede ser Autodesk, Revit, Edificios All Plant, eh, Bentley, Solidworks, etcétera, etcétera, ¿vale? Si hablamos de procedimientos ahí sí que empezamos a poner todos los nombres, apellidos y, y nos vamos a los 16 apellidos vascos. Es decir, o sea, tenemos que intentar llegar a lo más profundo del qué, quién, cómo y sobre todo dónde y por qué. ¿no? Y qué voy a entregar, porque al final el proceso es una transformación de un requisito global en un entregable final. El cliente quiere una casa y para hacer una casa hay que hacer un montón de tareas concatenadas divididas en un montón de subprocesos porque al final un, un elemento complejo pues necesita tener un macroproceso y determinados entonces ahí yo creo que entra otro, otro aspecto muy importante que cuando se empieza a hablar con las personas de cómo se realizan las cosas en sus empresas no saben cómo dividir, entonces lo, lo importante es empezar a tener jerarquías es decir, no es lo mismo hablar de un proceso de construcción de una casa que del de proceso de enviar un email. Y habría que pensar si enviar el email es un proceso o es una tarea que se puede repetir en múltiples procesos. Bueno, al final, todos estos análisis son los que ayudan a la gente a ir empezando a dividir, pero sí que es cierto que hay un gran una gran división que yo no estoy inventando, sino que esto viene de la normativa de calidad ISO 9001, que los procesos en general se deben dividir en tres grandes grupos. Los procesos estratégicos, los que están liderados por la dirección, los que tienen en cuenta a los grandes responsables de las áreas para tomar grandes decisiones y que esos procesos afectan a toda la empresa los procesos que se llaman operativos o de producción en los cuales ahí participaría en general todo el mundo pero depende del departamento en el que estoy es decir si yo estoy especializado en el uso BIM de 5D de mediciones y presupuestos normalmente esto lo haré en mi departamento de obra o en mi departamento de proyectos pero si estoy en el departamento de operación y mantenimiento será raro que esté trabajando con este proceso estaré haciendo otras, otras tareas y seguramente estaré apoyándome en otros procesos diferentes ¿no? y entonces aquí en los usos operativos, en los procesos operativos, por ejemplo, cuando estamos hablando de el ciclo de vida de un activo, el análisis, planificación, proyecto, construcción, etcétera ahí los usos BIM pueden ser procesos independientes muy interesantes en los que podemos desarrollar el uso BIM del modelado, el uso BIM del 5D, el 4D, el uso BIM de un análisis de inundabilidad, etcétera 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 ¿vale? Y finalmente tendríamos los procesos que se llaman de soporte que acompañan a cualquier tipo de proceso operativo o a cualquier tipo de proceso estratégico. ¿no? Ahí estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica, con la parte de documentación, gestión de documentación, gestión de tareas, comunicación, en fin, eh, gestión informática, gestión de calidad etcétera etcétera entonces al final esos tres elementos son los que nos tienen que ayudar a ir generando
1: todo este tipo de procesos Ariel así es entonces nosotros durante este taller pues comenzábamos a digamos a plantar esta semillita de conocimiento pero también a cuestionarles a ellos de modo de que pudieran entender en sí qué se necesitaba o cuáles eran los conceptos claves acá. Hablábamos de qué es un proceso, lo cual ya hemos definido. Pero otra parte importante es entender por qué mi compañía necesita definir estos procesos. Muchas veces no saben que lo que ellos normalmente hacen puede ser, digamos, representado gráficamente de una manera en la que pueda ser replicable en el futuro. Y ahí es entonces donde entra, ok, si yo debo definir procesos para mi compañía, entonces cuáles son los procesos más importantes y también quienes participan en este proceso. Y durante la presentación nosotros les mostramos algunos ejemplos donde hablábamos de, ok, cómo yo pudiera crear uno donde se apoya en lo que se le llama un swim lane, que es, digamos, tareas asociadas a las personas que las realizan, cómo fluye la información, etc. Todo esto para finalizar en una actividad donde nosotros les pedíamos a ellos que desarrollaran un proceso para preparar una propuesta económica para un cliente. David, cuéntenos un poquito en los resultados que obtuvimos ese día.
0: Bueno, a ver, eh, todo esto... O sea, yo es que más que los resultados, una de las cuestiones que yo más veía en las caras eh, de los chicos, chicas, porque en el fondo eran gente en general bastante joven, era su desconcierto más absoluto de que no sabían ni por dónde empezar. Entonces, esto me lleva a un tema que creo que es bastante importante. Los que llevamos mucho tiempo en la industria, no. para los escuchas que no me conozcan, yo llevo casi 25 años trabajando en la industria de construcción. 25 años es más de una generación. Posiblemente, cuando yo empecé a trabajar, había chicos y personas en la, en la charla que no habían nacido. ¿no? Entonces, Ariel, independientemente de que es bastante, bastante más joven que yo, también ya es una persona muy experimentada. Y se nos olvida muy rápidamente que todos los conceptos que tenemos muy muy bien arraigados, los tenemos controlados, sabemos la secuencia, la jerarquía, la importancia, etcétera de cada uno de ellos, las personas que están empezando no están en, ese mismo, eh, en esa misma posición. Entonces, ¿qué es lo que necesitan estas personas para poder elegir los procesos, entenderlos? Pues necesitan un guía necesitan un referente dentro del mundo de la empresa si yo estoy en una gran empresa obviamente tendré a mi responsable de calidad que podrá ser una de esas personas a mi jefe de departamento o a lo mejor simplemente tengo un compañero que lleva 10 años en la empresa y puede ser ese guía a la hora de empezar a enfrentarnos a todos estos problemas. No todo el mundo tiene esta posibilidad. Entonces yo lo, lo que os invito es que busquéis guías que os pueden ayudar en este ámbito para tener claramente quién puede ayudaros en todo este concepto de transformación digital. ¿no? Eso los vais a poder identificar en las redes sociales de una manera relativamente sencilla, Normalmente serán digital leader, serán BIM leader o GIS leader o BIM GIS eh, champion o responsable de transformación digital o una variable de estos nombres que acabamos de comentar porque al final todo esto está evolucionando bastante. Si quisiéramos poner nombres y apellidos, no nos tenemos que ir muy lejos. Ya hemos hablado con un grandísimo referente en todo este tema como es Fernando Valderrama. Podríamos encontrar otro referente como Oscar Líbana o Javier García Montesinos, muy especializado en el ámbito de procesos y procedimientos, ¿no? Yo siempre tengo una broma con él que le digo, bueno, tú tienes un procedimiento para saludar a las personas y despedirte, porque es que tienes protocolo para todo, ¿no? Bueno, pues es estas personas, y podríamos seguramente citar a muchísimas más, nos vayan a ayudar a ordenar todas estas ideas y saber en qué punto empezar, ¿no? Porque al final, obviamente volviendo a la pregunta que tú estabas haciendo, pues claro que los chicos comienzan... O sea, en el momento en que un líder, en este caso éramos tú o yo, eh, les dábamos un par de pistas de por dónde podían empezar a analizar los procesos, ¿no? Y ese par de pistas es, oye, ¿cuál es el principal problema que tenéis vosotros en vuestro día a día? ¿Qué os hace perder el tiempo? ¿Vale? ¿Qué os quita el sueño? ¿Cuál es esa persona o departamento, cliente, proveedor, que está generando situaciones incómodas dentro de la empresa, porque ahí tenemos un fallo en el proceso, algo no está funcionando bien en todo eso. Entonces, analicemos el problema y analizando el problema vamos a encontrar dónde se ha podido producir el origen de la desconexión, el origen que ha provocado el fallo y con todos esos análisis lo que tenemos que ordenar es esa secuencia a modo de proceso, dibujarlo, ¿vale? Al final dibujar las cosas es un proceso que algunos expertos le llaman design thinking, ¿no? Al, al estar pensando, pero a veces me estoy obligando a diseñar eso de una manera concreta estoy obligando a mi cerebro a tomar un montón de decisiones de simplificar, de concentrar, de tratar de llegar al núcleo del problema de otra manera y ese proceso es muy creativo, tremendamente creativo. Parece difícil, pero todos nos hemos enfrentado a un papel en blanco con un boli ¿eh? y sabemos que tarde o temprano, no, con ayuda de algún aliciente en forma de bebida o de otras maneras ¿no? Que, que nos ayuden a liberar mínimamente esa presión de tener que empezar un trabajo desde cero absoluto y yo creo que en este caso con los chicos lo conseguimos ¿no? basándonos en estas pequeñas pinceladas de buscar la problemática para tratar de llegar a una solución
1: Mira David, y ahí lo que yo quería también hacer énfasis con el tema de los resultados más que en sí decir que lograron, ¿verdad? es cómo tuvieron que interactuar cómo cada grupo, casualmente, conta, aunque la mayoría eran jóvenes, contaban con cierto, digamos, ciertos integrantes que sí tenían bastante experiencia y comenzaron entonces estos debates donde ellos comenzaban a conectar las ideas que ellos tenían con la práctica de estas personas que ya tenían bastante tiempo y comenzaban a definir esos procesos y entender de que, bueno, yo no puedo comenzar a hacer una propuesta sin anteriormente sentarme con el cliente y entender cuál es su objetivo, verdad? cuál es su propósito con este proyecto, etcétera. Entonces sí fue un, digamos, una plática súper, súper interesante y que yo creo que a ellos les demostró de que no es solamente tomar acción, sino que es importante tomar una acción que sea planificada y que se pueda, digamos, replicar independientemente de con qué cliente estoy trabajando.
0: Y ahí es donde también te empiezas a encontrar con aspectos de las relaciones humanas. Cómo algunos grupos se miraban entre ellos, no sabían qué hacer, había muchas pausas y en otros grupos ya veías que alguien se levantaba e empezaba a ayudar a organizar a las personas, e tomaba la voz. se si había que decidir quién era el responsable o el líder o el portavoz, se ponía, oye, pues mira, me pongo yo a hacerlo. A veces porque le gusta el protagonismo, o a veces porque resulta que las personas que están a su lado las ve que todavía no tienen ese impulso y él toma esa iniciativa, que es bastante. Y entonces empiezan a coordinarse entre ellos, que es otro de los aspectos fundamentales de este tipo de talleres. ¿no ¿Cuántos problemas existen en las empresas por no hablar entre diferentes departamentos ¿no? de solo centrarnos en lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro y falta ese feedback de mi compañero de al lado eh, que a lo mejor me tiro ocho horas eh, al día eh, semanas enteras y no tengo ni idea de cuál es el objetivo de lo que está haciendo ¿no? y son cinco minutos de ponerse a hablar e intercambiar este tipo de objetivos e inmediatamente surge el punto en común que les va a ayudar a ir tirando de ese hilo para mejorar estas cuestiones al final esto en los talleres tratamos de llevar ejemplos muy 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 pragmático, no más que pragmáticos, muy que chocan, que chocan mucho para que también les llegue rápido, ¿eh? y utilizamos eh, dibujos animados, ¿no? O sea, Chicken Little, en esta película maravillosa que hizo, lo decía en la película. Si es que aquí cuando hay un problema es hablar, 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 hasta que se soluciona el problema. ¿no? <risa> Yo en el taller lo ponía con otra grandísima experta en planificación y en diagramas de Gantt que es. Dora la Exploradora. ¿eh? A todos aquellos que tenéis chiquillos, hijos o sobrinos sabéis perfectamente de lo que estoy hablando y es porque Dora la Exploradora lo hace todo de una manera sencilla. Tres pasos con un objetivo muy concreto. Además siempre lo repite todo tres veces para que nos quede bien grabado. ¿no? Y a veces sí, lo, tenemos que empezar a olvidarnos de lo complejo que son los procesos, el modelado la interoperabilidad el IFC, etcétera y tenemos que tratar de, lle de llevarlo a esas pequeñas tareas, a esas pequeñas cosas simples ¿eh? que sean de uno, dos y tres, ¿Por qué? Porque al final todos los problemas complejísimos, no, esto lo decía un buen amigo, José Ignacio Montes, arquitecto y experto en BIM, que aunque estemos construyendo un piloto, o sea, un cohete, siempre va a haber un momento final en que una persona va a estar ejecutando y esa concatenación de tareas son las que harán un proceso, ese proceso se irá complicando y complicando hasta llegar a, la, a lo más extremo que estamos viendo, pero que siempre en esencia se puede simplificar de esta manera. Por lo tanto, hablemos, coordinemos, confiemos en los líderes que tengamos cerca y si no hay nadie, demos un paso adelante y seamos nosotros los líderes, ¿vale? ¿Por qué? Porque con eso estaremos ayudando al equipo, a las personas a no pararnos y continuar
1: en la solución del problema. David, te me está haciendo a personas y todavía no hemos llegado a tecnología. Así que calma con los líderes ahí. <risa> bueno, luego pasamos a lo que viene siendo el rol en sí de, de la tecnología, ¿verdad? Ya hablamos de procesos, nos vamos al tema de tecnología y entonces comenzamos a platicar sobre... ¿Qué rol entra la tecnología cuando se habla de innovación empresarial? Entonces, comenzamos a preguntarles a, a los participantes ¿Por qué es importante la tecnología en las compañías? ¿Qué tipo de tecnología están utilizando las compañías? Y luego fuimos ya como un poquito más detallado donde hablábamos con una tarea donde era ¿Cómo se selecciona un software? ¿Y quiénes deben participar en este proceso? Ahora bien, lo que a mí sí me gustaría dejar claro cuando estamos hablando del aspecto en sí de tecnología es de que cada una de las empresas va a tener una experiencia diferente, ¿verdad? Pero hay que entender de que sin duda es un factor clave en innovación empresarial y que cuando hablamos en sí también de tecnología, estamos hablando no solamente de herramientas eh, tecnológicas, pueden ser también herramientas físicas, y en sí es cómo nosotros vamos a pasar de una adquisición a una puesta en marcha. Y la idea es que estas herramientas tengan la capacidad de mejorar los procesos que se supone que anteriormente ya hemos definido o identificado, a fin de que podamos optimizar la productividad y desarrollar pues nuevas soluciones y servicios para los clientes. Ojo, hay que tomar en cuenta en sí de que la tecnología por sí no es suficiente, ¿verdad? Si la tenemos... Un, usted puede ir a comprar las herramientas. Si estas no son adaptadas y no son utilizadas de una manera adecuada, tanto por las personas y los procesos de la empresa, entonces ahí obviamente tenemos un fracaso. Cuéntanos un poquito, David. Bueno,
0: yo creo que cuando estamos hablando de mapas tecnológicos y, y cómo enfrentarnos a ellos, lo importante de nuevo es tener una forma de saber acercarnos a ellos. ¿no? Antes de seleccionar un tipo de tecnología, habría que tener un análisis interno dentro de las empresas, incluso diría dentro de cada uno de los profesionales. ¿no? Si vamos a dar un salto para seleccionar, por ejemplo, un programa de modelado, deberíamos de hacernos una serie de preguntas que nos ayuden a seleccionar si el programa de modelado A es mejor que el programa de modelado B para mí, no porque el vendedor de la empresa de turno me haya dicho que este es el mejor para ti. ¿no? Y estos son eh, análisis simples que ya existen, no tenemos que inventar de nuevo nada. Se llaman los diagramas DAFOS o, o FODA, ¿no? de debilidades, amenazas, eh, fortalezas y oportunidades que tenemos que aplicar a nuestra empresa, a nuestro departamento, a un proyecto en concreto, para saber si esa tecnología es la más adecuada o no. Evidentemente, esto no hace falta que lo hagamos constantemente para cada una de las tecnologías, porque seguramente, cuando hayamos hecho los primeros análisis, ya nos estén dando respuestas múltiples y variables para diferentes tipos de softwares o para diferentes tipos de tecnologías, dispositivos, bases de datos etcétera también debemos de apoyarnos en otro tipo de herramientas que son importantes ¿no? como por ejemplo los mapas de software no tenemos que inventar la rueda ya existen mapas de software realmente interesantes y profundos dentro del mercado ¿no? hay uno en concreto que es la historia del BIM que nos va a ayudar en conocer todas las líneas ya no solo temporales, sino interrelaciones entre diferentes softwares BIM del sector podemos estudiar estudios de Gartner, podemos ir a la plataforma de Capterra que tiene unas comparativas de software realmente brutales, ¿no? Posiblemente sea la, una de las mayores empresas comparativas de software, ¿no? Y otro aspecto importantísimo en esta línea tecnológica es que también tenemos que probar parte de todo lo que estamos viendo, es decir, si a ti te llega un nuevo proceso tecnológico como ChatGPT y te empiezan a hablar, 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 hablar de él, bueno, tú te puedes hacer una idea, pero en el fondo te estás haciendo una idea de algo que no has probado. Lo que tienes que hacer es abrirte una cuenta, dedicarle una hora, no mucho más, para poder sacar las conclusiones de, de este tipo de tecnologías y de esta manera ese acercamiento que vamos teniendo a estas nuevas posibilidades que vamos teniendo, no me las están contando sino que soy yo el que me estoy creando esa eh, opinión que además va, va a ayudarme a tomar la decisión
1: definitiva, Ariel Así es, entonces como mencionaba David, la importancia en sí de entender las necesidades nuestras no de perseguir, digamos, un esfuerzo de mercadeo, pues nosotros teníamos una actividad que era evaluar las necesidades de un departamento y definir una, una valoración para seleccionar un software. En este caso en particular, trabajamos con lo que venía siendo una herramienta para trabajos de presupuestos y propuestas económicas. Entonces comenzamos a identificar cuáles eran los criterios más importantes que tenía la compañía y una vez identificados estos criterios, pues entonces comenzamos a trabajar en lo que vendría siendo la valoración de cada uno de ellos. Ojo, no estamos siquiera hablando de cuáles son las herramientas. Lo que estamos aquí es identificando qué para mí es importante y qué me gustaría tener. ¿verdad? ¿Qué es primordial de que esta herramienta sea capaz de cumplir o de resolver? Y que hay otras cosas que están, digamos, en el tipo satélite en el área que también me interesarían. Y al nosotros poder hacer esto, lo que hacemos es que al momento de sentarnos con vendedores de software, algún tipo de desarrollador, pues yo tenga muy claro qué peso tiene una habilidad en particular que tenga el software versus otra. Entonces, con eso nosotros finalizamos esta actividad. No sé, David, si quieres mencionar algún comentario en base a lo que también, digamos... El feedback que obtuvimos por parte de los participantes con esta actividad.
0: Sí, porque o sea, una de las cosas que a mí más me gustó es analizar los diferentes tipos de problemas que vamos a solucionar con esta herramienta y sobre todo también ver qué posible inversión va a ser necesaria, horas de formación, horas de adaptación, y todo ello, evidentemente, pues tenemos que ponerlo en crisis y saber valorarlo, ¿no? Saber si es más importante el soporte técnico, si existen manuales, videotutoriales, si el programa es complicado o es sencillo, ¿no? Al final son un montón de aspectos que son bastante interesantes de tener en cuenta a la hora de analizar todas estas tecnologías, ¿no? Entonces, muchísimas veces nos quedamos en la capa superficial de es que me parece bonito o me parece feo, ¿no? Y si hiciéramos una analogía con las personas, ¿no? pues pasaría lo mismo, es decir, oye, yo cuando conozco a una persona me puede parecer guapa, fea, simpática, antipática y demás, pero hombre, no puedo quedarme con ese primer vistazo. Sí, es cierto, hay un componente de atracción barra me gusta más o menos que es subjetivo, pero que... Una vez que conoces en detalle a la persona, en este caso, o barra el software o barra tecnología, te puede cambiar completamente. Yo cuento muchísimo una anécdota en las conferencias o las charlas. no Cuando yo conocía a Óscar Lievana, ¿eh? hablo mucho de él porque es un amigo bastante grande de, del mundo de la industria y a su vez es un grandísimo referente a nivel mundial en BIM. Yo no, me cayó fatal, él lo sabe, y además nos reímos muchísimo de esto, ¿no? ¿Por qué? Pues por la razón que sea, ya, ya ni me acuerdo el por qué, pues porque de una conferencia me pareció que era como muy chulo, como muy distante, no sé qué. Bueno, pues la idea, la, la idea que yo me monté luego hablando con él, tomando café y resulta que es la persona más encantadora del mundo más generosa, más no sé qué más proactiva, que ayuda a los demás a desarrollar, que es generoso contando cosas en su blog claro. y eso ¿por qué lo sabíamos? porque empezamos a investigar un poco más, a trabajar un poco más etcétera, ¿no? y eso es fundamental fundamental en cualquier tipo de análisis que estemos empezando, además debe ser proporcional al tiempo que vamos a estar trabajando con esta tecnología. Si va a ser algo fugaz, ¿eh? se si voy a estar trabajando, imaginemos, con Twitter, pues a lo mejor la inversión en Twitter debe ser pues bueno, secundaria. ¿Por qué? Bueno, oye, porque yo pongo un tweet cada X tiempo y me da igual. Pero si tú estás hablando de optimizar las mediciones en un entorno colaborativo en la nube y vas a estar los próximos tres años con 20 compañeros más y con 50 proyectos al año ese análisis que tienes que hacer debe ser proporcional a la solución que vas a implementar dentro de la empresa y no es cinco minutos sino que debe ser un examen a conciencia por lo tanto yo creo que aquí un tip importantísimo es saber racionalizar saber dosificar el tiempo que tenemos que dedicarle a estas cosas y que debe ser siempre proporcional a la magnitud del problema o del proceso que estamos intentando mejorar o
1: tecnológicamente dentro de la empresa Ariel así es entonces ya para, digamos, finalizar con lo que fue el taller, pasamos a la parte digamos yo, más interesante muchas veces que ignoramos más, que es el aspecto de personas aquí nosotros hablamos de cómo las personas en sí son esa pieza clave al momento de desarrollar una cultura de vanguardia y comenzamos a preguntarles a los participantes sobre qué rol tienen las personas en una cultura corporativa qué papel juega la psicología en los empleados y cómo las personas impactan un proceso de innovación, cómo podría ser una implementación exitosa sin personas de ser posible. Y lo que llegamos a hacer con todo esto fue definir en sí de que sin duda alguna, si no tengo personas involucradas, no hay forma de tener una iniciativa exitosa. Las personas en sí son las que aportan ese conocimiento, habilidades y experiencias que son esenciales para desarrollar y llevar a cabo estos proyectos innovadores. Además, las personas son las que interactúan con la tecnología y son las que utilizan los procesos para lograr entonces los objetivos de la empresa. Entonces, nosotros, para hacerlo de una forma más interesante, les creamos, digamos, este personal de empleados con el que ellos tenían que trabajar, donde teníamos tres personas que tenían personalidades completamente diferentes, tenían habilidades donde cada quien tenía su ventaja y tenían también, digamos, algunas fallas. Trabajaron con una persona que se llamaba Juan Hernández, que tenía más de 30 años de experiencia en la industria, una persona, digamos, muy capaz en el campo, pero con mucha incompetencia tecnológica. También les platicamos sobre otra joven que era muy entusiasta en el área de tecnología, tenía mucha destreza técnica, pero entonces no se les reconocía o no recibía mucho apoyo a nivel empresarial. Y por último les presentábamos a quien era una profesional de mucha experiencia con la compañía que había tomado muy buenas decisiones, pero su resistencia al cambio era muy, muy elevada. Entonces nosotros comenzamos a trabajar una especie, digamos, de análisis donde ellos tenían que identificar cómo iban a integrar estos perfiles a modo de que ellos iban a ejecutar una transformación digital en la empresa. Cuéntanos, David, ¿qué pasó en ese momento?
0: Bueno, de nuevo... Pasó lo que ya pasó al, al principio de, del taller en el que las personas estaban muy desconcertadas, no sabían por dónde empezar y menos mal que teníamos esos pequeños líderes que ayudábamos a que pues eso eso esto pasara. ¿no? Y lo que sí que es cierto es que todo el mundo se sentía identificado con al menos uno de los, de los personajes. no Al final... Todo el mundo tiene un poquito de todo, ¿no? Yo, me hace mucha gracia esto porque si alguno de vosotros leís horóscopos, yo no los leo, ¿vale? Pero sí que en una época pues leías los horóscopos y te hacía mucha gracia, ¿no? Al final si tú leías cualquier horóscopo de cualquier persona de cualquier signo, etcétera, siempre decías, ah, pues esto también me vale a mí, no o sea, era rarísima la vez que no te valía, aunque eras Géminis y resulta que estabas leyendo Tauro, bueno, pero por eso, porque al final las personas somos un universo tremendamente complejo en el que tenemos un poquito de todas las posibles habilidades actitudes humanas no y en ese sentido, pues qué es lo que hay que hacer o qué es lo que veíamos, pues que al final se apoyaban o empezaban por aquella parte que conocían un poquito más, y a partir de ella iban saltando a los diferentes escenarios y sacando y tratando de encontrar esa lo mejor que podemos sacar de cada uno de ellos para tener soluciones ¿no? y al final pues apoyándose en sus propias experiencias también ahí les ayudábamos muchísimo a decir oye qué difícil es para un estudiante que todavía no está trabajando hacer este ejercicio esto nos pasaba de las casi 40 personas que había en el taller la mitad eran estudiantes no entonces teníamos que ayudarles a entender todo esto ¿cómo? bueno, cambiábamos trabajo por trabajo final de curso por ejemplo, ¿no? y en vez de hacer un edificio, bueno, pues hablábamos de un cálculo de estructuras hablamos de hacer una memoria de un proyecto, etcétera, ¿no? o sea, lo tratábamos de llevar a, a, a su terreno para que una vez, ah, cuando, cuando le contabas eso decían, ah, vale, 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 ahora ya lo entiendo, ¿vale? entonces eso también es cuando estamos hablando de estas situaciones con las personas, es crítico que quien esté planteando la situación, el ejercicio, independientemente si estamos hablando de una conferencia, un taller o la vida real, tienes que trabajar muchísimo con los ejemplos. Porque tú lo puedes ver claro, ¿no? lo decíamos antes, ¿no? nuestra experiencia nos ayuda a ver múltiples escenarios y muy complejos de forma clara. Pero tenemos que acordarnos que todo el mundo no tiene la misma capacidad de analizar las cosas, y por lo tanto lo que a ti te parece obvio, a otra persona le puede parecer el mayor problema de la historia y que, y que no lo entiende, y no lo entiende esto con, con mis hijos lo hacemos, ¿no? cuando les cuentas la misma cosa de la misma manera te, te, se te queda mirando y te dice sigo sin entenderlo porque es que no has cambiado nada el discurso, entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo grande de parar y decir, vale, voy a buscar otra forma completamente diferente de contártelo o con otro ejemplo, y a ver si por ahí encontramos el problema. ¿no? Y como siempre, mente colmena. O sea, si somos muchas personas las que empezamos a darle vueltas a la misma situación, es rarísimo que no aparezca una posible solución, un caminito que nos haya, el camino del dato, ¿no? que nos lleve a diferentes tipos de soluciones.
1: Bueno, bueno, ya nos han solado la alarma de corte. <risa> Así que, yo creo que es importante cerrar con que hemos hablado de la importancia de que es conectar personas, procesos y tecnología para poder desarrollar e implementar una iniciativa innovadora y exitosa. Si trabajamos juntos con estos tres elementos, pues las empresas pueden mejorar lo que viene siendo eficiencia, productividad y la satisfacción del cliente a modo de que podamos generar ese crecimiento y ese éxito sostenible a largo plazo. David, ¿qué te parece si le dejamos unas tareas a los escuchas?
0: Me parece muy buena idea. ¿Qué tipo de tareas estás pensando, Ariel?
1: Bueno, yo creo que si retomamos el taller, sería interesante estas mismas actividades, pues asignárselas a ellos. ¿Qué tal si, como número uno, para trabajar el tema de procesos, ellos identifiquen un proceso en su compañía que sea de importancia y lo puedan desarrollar a modo de que pueda identificar exactamente qué se requiere de principio a fin y quiénes son la, las partes involucradas. ¿Qué te parece? Pues me parece fenomenal. Así que
0: eh, tomar papel, eh, tomar buen boli y a dibujar procesos porque vais a aprender de una manera extraordinaria cómo van apareciendo las soluciones una vez que vamos identificando todos y cada uno de los puntos críticos de ese camino del dato.
1: Así es. Entonces... Como tarea número dos, porque no va a ser algo tan sencillo, ¿verdad? es vamos a seleccionar una necesidad que ustedes tengan como empresa, específicamente, digamos, de un departamento, independientemente de cuál sea, y hagan un listado de cinco o seis características que debe cumplir una plataforma al momento de ustedes evaluarla, a modo de que más adelante puedan definir una valoración para seleccionar un software. ¿Qué sugerencias darías ahí, David? Bueno, pues de nuevo, que trabajen con, con
0: alguna herramienta complementaria, algún Excel para ordenar todas estas ideas, sobre todo priorizar, porque al final cuando aparecen tantos conceptos es importante cuál debería de ser el elemento prioritario en el caso de tener que tomar una decisión pues para saber por dónde empezar. Entonces yo creo que eso sería otra herramienta de ayuda.
1: Y por último, para mí la más interesante es identifiquen a otros colegas de su compañía donde de una forma u otra no tengan la misma personalidad e imaginen cómo sería colaborar con ellos y cuáles serían los puntos débiles que deberían trabajar a modo de que puedan, digamos, sostener una implementación exitosa. ¿Qué te parece, David? Bueno, ya lo he dicho antes,
0: pero me voy a repetir. Hablar, 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 hablar hasta solucionar <risa> los problemas, con lo cual buscar comunicación.
1: Bueno, y este episodio es mucho más largo, con mucho más contenido, porque es un tema súper, súper interesante. Y aquí les dejamos el avance de lo que viene más adelante. El solape entre todas las partes, ¿verdad? entre todos los círculos, es el éxito. Oye, esto que estás diciendo es súper
0: interesante, pero es que no tiene nada que ver con, con el elemento que estamos viendo, ¿no?
1: Muchas personas tienen miedo a implementar una nueva plataforma porque se les va a criticar si no tienen la misma eficiencia. El día que me veas en TikTok a
0: mí haciendo... Bueno, pues ese día ya ha llegado y me tengo que callar. Este momento está genial para tomarnos unas chelas y resolver el mundo que nunca vamos a poder resolver. Bueno, pues para finalizar, recordar, seguidnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en la web y sobre todo apoyarnos en las diferentes plataformas. Ya sabéis, nos dais un like, un corazoncito, cinco estrellas, arcoiris, unicornios, lo que estiméis oportuno y sobre todo, compartidlo con otros profesionales, amigos, familiares, para construir un mundo mejor. Nos vemos en el camino de los datos. Adiós, goodbye, abur...
2: Edición y mezcla, Raúl Núñez. Supervisión de audio, Luis Huesca. Podcast editado y producido por Drilu. Visítanos en drilu.world